0: Итак, мы про, продолжаем слова, изучать слова Робелиеза Бен Шамуа, который учит, как человек должен относиться к своему ученику, к своему товарищу и к своему Раву. И вот то, что приводит один из комментаторов рабейну Йона. И это то, что сказано в Мишне – «Уквот хаверха рабах, у рабах кимора шамай». «И почет твоего друга, как трепет перед твоим равом, а трепет твоим перед твоим равом, как трепет перед ним бесами. Значит, мы понимаем, что и трепет, и почет – это разные стороны одной и той же медали. И вот так сказано у последнего пророка, который был в еврейском народе, у Малахи. «Бен и хабет ав». «Ве-эвет-адонав» Адонав, сын почит будет почитать отца, а раб, э, извините, араб будет почитать своего господина. И так обращается к творец к еврейскому народу и говорит: Им авани, а-е-кводи» аекводи, если я отец, то где мой почет? В им адонимани и Емурай. А если я Господин, то где же трепет? Который мне полагается. И здесь говорится и почет, и трепет. И мы говорили, что в принципе человек, чтобы научиться трепету перед небесами, он должен научиться трепету перед отцом, перед равом. И одна из таких вещей это не сидеть на месте своего рава или своего даже отца и Часто Хава рассказывала, Хава Куперман, Рабанит, извините, Хава Куперман, что когда они жили в Казани, и Равыцкак задерживался, он говорит, делайте кидуш без меня, суббота. Он шел пешком откуда-то. И садитесь на мой стул и так далее. И он говорил, что это, это известно, это то, что сказано в Талмуде, если отец как бы... Ну, отменяет этот почет, то можно отменить этот почет. Если рав отменяет почет, можно отменить этот почет. И Равицкак приводил Рависройля Салантера, который не взыскивал эти вещи. И он приводил историю про Равицкака... Извините. как Равицкак приводил историю про Рависройля Салантера, у которого была годовщина смерти его матери. И он хотел обычно в годовщину смерти вьерцать э, сын, э, это его право, по Канаруху, на руку так написано, он должен молиться э, посланником общины. Шац. Молиться. И когда он уже шел к тому, чтобы начать молитву, кто-то другой вышел. Это был человек, у которого умерла какой-то близкий родственник. Это не было его право. Но что сказал Равис Роис Салантер? Моя мама... «Достойно того, что в йоу я не спорил с другим евреем». Это одна из э, тех вещей, которую учил Равыцкак. И так как э, это вещи, которые можно выучить из того, как себя ведет Рав, мы можем выучить гораздо больше, чем э, даже из урока Торы. И вот я хочу привести вам несколько парадоксальных уроков, которые во время уроков, э, как Равицкак приближал евреев к Торе. И это рассказывает один из его близких учеников, Равиуда Гордон. И он говорил, что на уроках Равицкака часто появлялись случайные люди, которые не хотели даже изучать Тор. И вот однажды идет урок. Сидят человек десять, слушают недельную главу Торы, и там был один парень, его звали Давид, он был, вы помните, что было в свое время движение Ках, это Равмейер Каана, американский... Равин, который сделал Лигу защиты евреев и который не давал советским... То есть, что он начал делать? Он подрывал личные автомобили советских дипломатов, срывал концерты советских э, артистов и так далее. Может быть, во многом, благодаря заслугам его, Советский Союз все-таки начал отпускать евреев когда в 70-е годы Чуть-чуть приоткрылся этот железный занавес ну, так вот Один из э, Русскоязычных учеников Равкаана, Давид э, Он действительно был очень Воинственный человек э, Тогда Во время интифады э, Даже арабы Боялись евреев Он на дороге в Бетлехем, в Вифлеем, на дороге в Хеврон, останавливал арабские машины, выгонял всех из машины и топором раз, разрубал их машины. Mm -hmm. То есть потом его служба безопасности выгнала, и до сих пор ему запрещен въезд в Израиль. Так вот, он сидит на уроке, мне кажется, один раз я его видел, это такой шкаф, да? Так вот, он сидит на уроке... Равицкака, открыв рот, слушает А тут привезли какого-то парня Из Америки, которому Ну нечего было с ним делать И Его прислали К Равицкаку И вот во время урока внизу Они на втором этаже, проезжает телега Запряженная лошадьми А этому из Америки не интересен Урок Торы, а интересна лошадь И он бросает в нее что-то из окна Кричит что-то, свистит Ну что с него возьмешь? Но Равицкак умел делать урок для всех. Даже в лагере он собирал евреев. Вы понимаете, что там были не самые ортодоксальные евреи. Один посадил Равина, другому родители сказали, чтобы он не вспоминал их имя. Даже в Йорцайт, потому что столько он сделал и так далее. Ну, в общем, Равыцкак продолжает читать, не замечая, не реагирует. А вот этот э, каховец Давид, он говорит этому молодому человеку, успокойся, ты мешаешь Равину вести урок. Не мешай, иначе я тебя прикончу. Ну, смотрю на Равиц, как и никакой реакции, продолжает нараспев читать, как ни в чем не бывало. Ну, прошло несколько минут, этот парень из Америки тоже это опять что-то ляпнул. И тут Давид на него навалился и начал ему давать, он же специалист. А Рависко продолжает урок, как ни в чем не бывало. Ну, невозможно допустить, чтобы на уроке один еврей бил другого. Ну, в общем, пока продолжался урок, Равыцкок вообще не обращал на них внимания. А потом, после урока, когда все кончилось, Равыцкок подозвал меня и сказал, ну, дурачок, ну что ты, влепил бы он ему немного, может, тот стал бы человек. Так, так Равыцкок учил людей. А когда на следующий день все повторилось, Гордон говорит, я уже не вмешивался. И еще об одном я хочу уроки вам рассказать. Где это? О, вот. Это рассказывает Иуда Аврех. И он говорил, он много последних лет был правой рукой Равыцкака, и он говорил всегда, вечером, когда Равыцкак уставал, он... Несмотря ни на что, если он брал такси, он всегда рассказывал таксисту недельную главу Торы. Даже когда поездка была на самое короткое расстояние. Но он не говорил пустоту. Э -э -э он хотел узнать, чем живет этот человек. Э -э он подстраивался под него. Рассказывал ему то, что для этого человека было интересно. Иногда шел на хитрости. И вот как-то мы взяли такси э, с улицы Шамая, это в центре Иерусалима, до Санедри-Мурхевет. Ну, это ехать, ну, максимум 20 минут. А водитель оказался Тель-Авивский. Он сказал, что он не знает дороги. «Э, я вас отвезу, но я дорогу не знаю. По счетчику. Раф согласился. Да, да, включай счетчик. Несколько минут равыска смотрел на него. А это был вечер проверки, проверки Хомыца перед праздником Песа. И Рав начал немножко рассказывать, как каширует посуду на Песах. У таксиста не было никакой реакции. Он не принимал участия в разговоре. Равыцкак несколько раз менял тему, пока не нашел что-то интересное для водителя. Так мы ехали, рассказ за рассказом. А так как водитель не знал точно, как ехать, дорогу показывал Равыцкак. Он прекрасно знал короткий путь. Но он стал указывать таксисту дорогу через... Район Гиулу, который всегда запружен По маленьким переулкам И так мы плут, плутали, плутали, делали круги Ехали мы, наверное, около часа И все это время Рава рассказывала этому водителю про песок Когда мы приехали, счетчик показал круглую сумму Мы вошли в дом Рава расплатился Ты видел, какой он был в начале? Совсем-совсем далекий, сказал Равискак Ничего не хотел слышать Вначале с ним просто не о чем было говорить, а в конце немножко потеплел. Я думаю, что это не было воровство, ведь я ему заплатил точно по счетчику. А как-то я встретил другого таксиста, рассказывает Иуда Аврех, который уже был с кипой на голове. И он мне рассказал, как он раскаялся, как он сделал Чуву. Они ехали с Равицкаком, и тот, как обычно, начал рассказывать ему недельную главу Торы. Водитель слушал, иногда спорил. Когда они подъехали к дому Равыцкака, э -э тот ему сказал, ты знаешь, не выключай счетчик, поднимись ко мне домой, я заплачу тебе все, что будет по счетчику. Я хочу тебе показать одно место в Талмуде. Водитель не сказал, нет, нет, что я выключу. Но это же ваше рабочее время, не выключайте счетчик. И так, с включенным счетчиком, они поднялись домой к Краву. И полчаса Рав рассказывал ему, показывал ему гимору Хулин про четырех, э, про четыре вида животных, у которых только один признак кошерности. Где написано, э, говорится в Талмуде, что творец, э, что Моше Рабейну был охотник, что он знал всех зверей, которые находятся в всех лесах и так далее. Показал, доказал ему истинной истории. Когда водитель вышел из квартиры Рава, он понял, что он стал другим человеком. И он не хотел у него брать деньги, которые набил счетчик. Но Равицк как настоял, заплатил ему сколько показывал счетчик. И после этого этот водитель изменил свою жизнь. Он одел кипу. И он не был из русских. Он был из Марокко. И звали его Хайм. И так вы понимаете, Рав в еврейском народе. Рав, еврейском народе. Это очень важная роль. И я хочу вам рассказать одну историю. Это история, которая происходила, может быть, 150-200 лет тому назад. В каждом местечке, как я уже говорил, был свой рав, еврейский мудрец, который руководил всей общиной. И вот в одном местечке умер рав. И объявили, что ищут подходящую кандидатуру на пост. Важный пост руководителя общины Рава этого местечка. И из соседнего местечка приехал один претендент. И обычно, как это было, в субботу он должен был давать урок в большой синагоге этого местечка. И этот молодой Аврех, он дал такой урок, что даже самые большие знатоки Торы сказали, такого мы никогда не слышали. Даже женщины, которые сидели в израт нашим, когда он рассказывал Мидраж, они утирали слезы и улыбались. Так он умел красочно передать то, о чем он говорил. Все были в восторге такого рава, все нам будут завидовать. И, конечно, как полагалось, позвали его в дом самого большого богача-местечка. И он пришел на трапезу. И, как это обычно полагалось, ему дали первому попробовать кремового, золотистого, можно сказать, приятно пахнувшего кугеля. Ну, Ра взял кусочек, откусил. Ну, за ним хотели другие попробовать кугель. Он спросил у хозяина, а можно еще? Можно еще? И вдруг он начал пожирать кугель Один кусок за другим, один кусок за другим Пока он не съел весь кугель И даже вилкой подскреб то, что оставалось там на дне Такого рава можно брать в местечко Кугель-фрессор, обжора кугелей и, конечно, когда кончилась суббота, никто ему не предложил переехать в местечко и занять это место. И больше того, за ним полетела вот эта кличка, это прозвище Кугель Фрессер, обжорок кугелей. И, конечно, он э, никакие другие места тоже не получил предложения. И так прошла его жизнь сорок лет. Он каждый день и днем, и ночью продолжал изучать Тору. Только иногда из-за угла он слышал это прозвище, это давало ему болью. Но вот пришел момент, когда и этот Аврех должен был предстать перед престолом славы Творца. И насколько же сжалась и содрогнулась его душа, когда перед престолом славы Творца он услышал «Пришел сюда Кугель Кугельфрессер!» И когда открыли книги, в которых записываются и хорошие дела, и плохие дела, нет человека, который бы не делал дурно, это то, что перевесило. И сказали ему, предлагается место в самом почетном месте в Ешиве перед Творцом. Почему? Потому что ни одна живая душа не узнала, почему он так выскребывал и съел весь этот кукель. Потому что повариха в доме у этого богатого еврея видно по оплошности. Там был запах керосина. То есть керосин был в этом кугеле. Поэтому он съел, чтобы эту бедную вдову не прогнали с работы. Она не узнала об этом никогда. Своей жене он не рассказал. Все 40 лет это прозвище, которое шло за ним. Из-за того, что он пожалел еврейскую вдову. Вы понимаете, это я только привожу как пример роль Рава в еврейском народе. Это те вещи, которые, казалось бы, очень далеки от нас. В Талмуде сказано, что во время римских гонений, после того, как римляне подавили восстание Баркохбы, они издали очень страшный указ. И они запретили передавать смеху, передавать рукоположение, чтобы назначались судьи и раввины в еврейском народе. И был престарелый еврейский мудрец Баба Бен Бута, и он позвал своих пять выдающихся учеников. Причем римляне сказали, что если город, в котором будет произведено рукоположение, и город будет наказан. И тогда Баба Бен Бута взял своих пять учеников, и среди них был Рабелезер Бен Шамуа. И отправились они в пещеру, которая находилась между двумя городами, чтобы люди этих городов не по получили наказание от Римля, и он рукоположил пять еврейских мудрецов, но, видно, кто-то заметил, что еврейские мудрецы выходят, и отряд был послан, отряд римских солдат, и когда увидел этих солдат Баба Бенбута, он сказал своим ученикам, «Вы должны бежать, а я их задержу». И они не соглашались, но то, что говорит Рава, они обязаны были исполнить. И они успели скрыться. Но когда ученики потом нашли тело Бабы Бенбута, сказано, что в нем было 300 дротиков. То есть изрешечено было его тело вот этими стрелами. Он принял на себя, потому что это то, что он хотел, чтобы передавалось... Знание и передавалось рукоположение в еврейском народе. То, что сейчас называется смеха. Вы знаете, есть известный анекдот, когда в Америке в 60-е, в 70-е годы получал назначение новый РАВ, ему давали диплом о том, что он РАВ, РАБАЙ, и давали маленькую записочку. Что было написано в этой записочке? Телефон РАВа Мойше Файнштейна когда у них будут вопросы, чтобы они знали, кому позвонить и кому спросить. И я не могу не рассказать вам, как Рав как Зильбер получил смеху. Ведь он учился только у своего отца, великого мудреца Равбенциона Циюни, который взял себе документ еврея другого Зильбер. И, естественно, у него не было никакого документа. И вот когда после приезда в Израиль в 1972 году с организацией, которая занималась э, у, помощью э, особенным школам, которым учились и еврейские девочки, это хинух, э, особенный хинух Ацмаи, взяли Равыцкака и повезли его в Америку, чтобы он там выступал на Динере. И он пришел и раб Мойше Файнштейн. И Рав Мойше Файнштейн долго с ним говорил на разные темы. А когда Равискак уже пошел, он спросил, скажите, у вас есть смеха? Равискак сказал, нет. Он говорит, подождите. И это то, что мне показывал Равью Иуда Аврех. Вот это смеха, документ, который написал Гаон Равискаку Файнштейн, Равину, Равискаку Зильберу, что он имеет право э выносить решение, и что он обладает знанием всех четырех разделов Шулханаруха. Руха, а я прочитал, что Равыцкак часто говорил, что в Шулхана есть пятый раздел. Какой раздел? Это совесть. Вы понимаете, что человек может знать букву закона, но как применять закон? Не раз и не два я видел, когда был тяжелый вопрос – и это было связано с тем, что какие-то люди будут обижены на Равицкак. Руководство, ешив, общин и так далее. как говорил «Альпидин по закону». То есть он рассказал, что когда у него есть сложный вопрос – и он думает, что кого-то, может, какие-то люди неправильно его поймут, и, значит, будут э, обижены или что. Но по закону он так рассказывал, что если бы я уже не был в этом мире или смотрел с какой-то далекой звезды, Альпидин, что по закону в этот момент? Например, какой-то человек хочет пройти ГИЮР. По закону. Я должен дать ему рекомендацию? Должен. А все другие счета меня не касаются. Так вот это... Как в этот момент? Что от меня хочет Творец? Ну, вы понимаете, что это истории за историями, любую э, страницу. Недавно я видел одного человека, которому Рав Ицкак сделал... Купу в тюрьме. И это тоже Иуда Гордон рассказывает, Рав Иуда Гордон. И был там вопрос по поводу того, что насколько этот человек, было сомнение, насколько он еврей или не еврей даже. И он сидел в израильской тюрьме. И вот то, что сказал э, Равицкак Иуде Гордону. «Пойди к судям Равинат и попроси, чтобы его вызвали из тюрьмы, и мы его тут окунем в Мику». Понимаешь? Все понимаю, Равыцкак. Прихожу к ним и говорю. Э, «Мы хотим пригласить одного человека, чтобы сделать ему ги -юр. Хорошо, а где он? Сидит в следственной тюрьме. Что-то там натворил. А что он сделал? Что-то сделал, я не знаю. Равицкак говорит, что он достоин быть евреем. Я туда, не сюда. Я в болото, а не в лес. Ну и так далее, и так далее. На завтра привели этого парня с конвоем. Двое полицейских привели его делать ги-юр, принимать еврейство. И как договорился, там подогрели воду. Ну, пойдем, сделаем, окунем, и все. Подхожу я к полицейскому. Равиуда Гордон, он работает в Романуте, он знал лично полицейских. И, и говорю, тут есть гостиница напротив, там все готово. Отведите его туда, он окунется в микву и все. Они говорят, нет, Иуда нельзя. Почему? Нужно получить специальное письменное разрешение. А у нас приказ только сюда, в Рабанут, а туда нельзя. Единственное, что я могу сделать для тебя, позвонить к начальнику, чтобы он дал разрешение». Позвонили к начальнику, что тут началось, как вы ушли, почему его послали, такого заключенного должны сопровождать пять человек с автоматами, его могут похитить, срочно обратно. Увели его обратно. Равыцкак стоял молча полчаса, не знал, что делать. Произносил псалмы, а потом сказал, знаешь, Давай пойдем к главному начальнику. И мы пошли в управление полиции. Приходим. Куда вам нужно? К главному. А, это те, которые хотели помочь этому сбежать. И все, что тут началось. Все собрались, полицейские, кричат, ругаются. Хотят нас оставить в тюрьме. В общем, его перевели в другую тюрьму, в другой город. Но он так, как как решил ему сделать мигму. Он дошел до правительства, обратился к начальнику тюрем, главному инспектору полиции. Это длилось два или три месяца. В конце концов Равицкаку удалось окунуть этого парня в микву, а потом поставить ему хупу. Как-то я встречаю Равицка, как говорит Рабиуда Гордон. Он сияет. Что случилось? Вчера поставили ему хупу. Взяли с собой 10 булочек в карманы, руки помыли, сказали слова Торы. Все это заняло не больше 4-5 минут. А Михаи. Так вы понимаете, такая история. Мне рассказывал Равхайм Шаул, что раввин, главный раввин, тюрем. В конце концов он сказал, пусть он ко мне больше не звонит. Я согласен на все. То есть... Потому что это важная вещь, когда человек делает только во имя Творца. Нет такой стены, которая бы не отодвинулась. Это все я продолжаю говорить, кто в еврейском народе называется Равом. Мы сказали про Кугель фресера про Бабу Бен Бута, и про нашего современника. Рав. Когда я делал первый фильм про Равицка-Казильбера, я думал, как его назвать? Я назвал его «Учитель», <свят> потому что, несомненно, он был учителем математики в школе. Но главная вещь – то, что он сделал нам, всем нам, которые выросли в чужом плену, выросли, можно сказать, в плену у Амалека. Потому что главное определение Амалека, он воюет против еврейского народа, потому что это народ Торы. И вот когда мы встретили своего учителя, учителя жизни, всегда было непонятно, ну что такое, ну почему он так радуется, когда тебя видит? Ну что, я прихожу в другие места, ну он со мной поздоровается. Ой, ты, и... Что это такое, почему? Потому что вот от одного, от одного его рукопожатия. Когда он учил Тору, он всегда держал кого-то за руку. Или рассказывали, что он давал роли. Вот ты будешь корохом, а ты Моше. Что ты, корок, выступаешь против Моше? И вдруг люди, которые получали такие роли, вдруг они получали ответы на свои вопросы, вдруг они открывали, в чем они ошибаются. Раф. Я помню, какими проблемами я приходил. Он сказал, ну что ты говоришь, еще будет, будет. Ну как будет, как это возможно? Он видел на несколько шагов вперед. То есть, когда ему ругали его, ну что у тебя такой ученик с такой гривой, ну почему ты ему не скажешь сбрить это, он же твели не может надевать. Он говорит, ну потом, потом, потом. А потом этот... «С гривой стал рош Ешивы и поставил много учеников». А этот, ну что он вообще? Что он? Понимаете, Рав это тот, кто может увидеть в каждом человеке то, что сам человек не знает и не видит. То, что он… какая роль у него предназначена в еврейском народе. И сколько я видел учеников, которые сначала сидели, которые, ну… Ну, обоняние об, Равыцкака, конечно, оно их заражало, но то, что они смогут сами когда-нибудь преподавать Тору, это талант. Один мальчува, э, очень серьезный Равыцкак Голденберг, он говорил, Равыцкак, тот, кто его понимал, он переворачивал всю его жизнь. Почему? Потому что сказано так в трактате Хагига Вавилонского Талмуда, что есть злодеи, которых творец, души злодеев, распределяет по поколениям. Если они собираются в одном поколении, они могут уничтожить весь мир. И то же самое можно сказать про праведников, которых творец спускает в этот мир, чтобы они Повели за собой других. Ведь мы родились в пустыне. Так оказывается, и в пустыне есть проводники. Куда, куда можно в пустыне дойти? А ведь в пустыне то самое место, Куда мы вышли из Египта. В пустыне каракурды, змеи, дикие звери. Но когда тебя ведет проводник, он тебя ведет в одно место, в то место, где посредине пустыни располагался стан народа Израиля, окруженный облаками славы. Он брал каждого за руку и приводил туда, приводил к Торе. Это то, что сказано в Мишне, в трактатике Душ. Отец привел тебя и дал тебе жизнь в этом мире. А Рав, который обучил тебе Торе, он дал тебе жизнь в будущем мире. Такого проводника, такого учителя мы встретили. Сейчас мы можем только делиться тем, что мы знаем, что это такое быть равом в еврейском народе.